1: Oh Dios, por ti nos ha venido la redención y se nos ofrece la adopción filial. Mira con bondad a los hijos de tu amor, para que cuantos creemos en Cristo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en los cielos y lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos. Estas palabras con las que culmina Jesús el Evangelio de este domingo, después de ofrecer unos criterios para la gestión de conflictos, diríamos hoy. Si tu hermano peca, contra ti repréndelo estando los dos a solas. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos. Si tampoco hace caso... A esos tres, díselo a toda la comunidad y si no, considéralo separado. Nos recuerda que Dios está en medio de nosotros. Y culminamos esta semana saboreando ese sugerente método, ¿no? para gestionar el conflicto de Jesús. Si con alguien no estoy de acuerdo, si con alguien no me cae bien, si sus valores son distintos, si ¿Sus prioridades las tiene ordenadas de una forma diferente? Si piensa o actúa de otro modo, ¿qué hago? ¿Paso de él? ¿Lo dejo fuera? ¿Lo bloqueo en mis redes? Jesús invita a acercarnos. A acercarnos solos y acompañados. A hacerle parte de la comunidad. Y si ni aún así, entonces considerarlo un publicano o un pagano, que son aquellos a los que en el Evangelio, en realidad, cuando leemos, les da una y otra oportunidad con quienes come a quienes se acerca porque precisamente lo necesitan. Les surge saberse queridos incondicionalmente y tratar de avanzar alcanzando su corazón. En nuestra vida también existe el conflicto. Hay personas que... Les encanta el conflicto, lo buscan. Hay otras personas que lo rehuyen. Pero es cierto que en nuestro día a día, en nuestro caminar, vemos las cosas diferentes. Y quizá uno de los signos de nuestros tiempos recientes es una polarización fuerte de la sociedad en la que parece que es imposible encontrarnos. Jesús nos invita en el Evangelio a volver a encontrar, a volver a dar otra oportunidad en el fondo es descubrir que Dios nos sigue hablando en lo profundo del corazón con esas palabras con las que rezamos cada mañana, el invitatorio, y la liturgia de las horas y que vamos a repetir en el salmo de este domingo ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón Jesús podía haber dicho ojalá escuchéis hoy la voz del Señor tened atentos vuestros oídos porque para escuchar La voz hace falta el oído. Y sin embargo, dice el Salmo, ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Porque es un corazón duro el que no nos deja acercarnos a los otros. Y es un corazón duro el que no nos deja descubrir que Dios está a nuestro lado. Entonces es verdad el otro, los otros, con las personas con las que convivo, con las que trato, en el trabajo, en la parroquia, en donde sea, enfocan en la vida de manera distinta. Y no todo es igual, es cierto. Pero Jesús nos invita a ir otra vez al encuentro, a no endurecer el corazón y dejar por imposible al otro, sino abordarlo personalmente, abordarlo en confianza con otros, abordarlo en general, haciéndolo parte de la comunidad. Ojalá nosotros también, en medio de esta sociedad, como decía, polarizada, seamos vínculo de comunión, vínculo de paz, de unidad, de descubrir que es más lo que nos une que lo que nos separa, que es más lo que nos une a todos. Porque si sabemos escuchar con el corazón, si sabemos mirar con los ojos de Dios descubrimos que la realidad del otro es un hermano, querido, amado, incondicionalmente por Dios. Pues ojalá lo podamos hacer vida y vivamos así el Evangelio. Pues muy buenas noches queridos amigos de Radio María y bienvenidos a este nuevo programa, esta nueva edición de la liturgia de la semana, son las 9 y 7, las 8 y 7 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, en el Paseo de los Lanceros, esta nueva edición de la liturgia de la semana que como cada sábado nos acercamos de 9 a 10 de la noche, de 8 a 9 en Canarias a la liturgia de esta próxima semana que comenzamos el primer día de la semana que es el domingo, aunque en nuestros calendarios la mayoría venga al final de la semana, pero es el primer día de la semana y el que da sentido a todo. Con un equipo maravilloso al otro lado del cristal, haciendo que nos puedas estar escuchando desde donde estés. Está Javier Pérez. Javi, muy buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Que se ha incorporado ya con ganas a todo, a tiempo de cuidar, la liturgia de la semana. Sí, (ríe) sí, sí, vengo recargado. Exactamente. Y tengo aquí a mi izquierda una invitada muy especial que acaba de llegar de Cork, en Irlanda que es Hanna Nuzum. Hanna, muy buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
1: Y que nos va a acompañar unos días algún programa también. Pero bueno, ha venido aquí a... fin en Enviada Especial de Radio María Irlanda hasta, <risa> hasta aquí. Gracias. ¿Y de qué vamos a hablar en esta noche? ¿De qué vamos a hablar en esta noche del 9 de septiembre? En Madrid hemos celebrado hoy la memoria de Santa María de la Cabeza, de la mujer de San Isidro. Y vamos a hablar, pues como siempre, de la liturgia de este próximo domingo. ...mañana, domingo 23, domingo 23 del Tiempo Ordinario... ...y como siempre vamos a hablar de ello... ...y hablaremos también del calendario de esta semana... ...de esta semana marcado de manera especial el día 14... ...algunas otras cosas, memorias y algunas memorias marianas... ...el dulce nombre de María, el día 12, ¿no?... ...el el santo del nombre de María y la fiesta de todas las que llevan el nombre de María... Eh, También San Juan Crisóstomo, Nuestra Señora de los Dolores, pero sobre todo decía una fiesta, una fiesta del Señor el próximo jueves 14, que es la exaltación de la Santa Cruz, mirar a la cruz, mirar a la cruz que es la que nos salva, esa es la paradoja que tenemos todos los cristianos, que descubrimos que es en la cruz donde Jesús entrega su vida por nosotros y nos invita a unir nuestras pequeñas cruces de cada día a su cruz grande. Y todo eso, la Ordenación General del Misal Romano y mucho más. Y en fin, aquí estamos para acompañarte hasta las 10 de la noche. Y como siempre, esperamos que nos escuches al otro lado, a través de la radio, a través de internet, o a través de cualquiera de, los, de las aplicaciones. Y también que te pongas en contacto con nosotros, con tus comentarios, en nuestro correo electrónico, la liturgia de la semana uno arroba radiomaría.es la liturgia de la semana 1 1 con número arroba radiomaria.es y que nos sigas en las redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter nos puedes seguir en la cuenta arroba Radio María Spain y además nos podéis enviar durante la emisión del programa no, vuestros mensajes vuestros mensajes de WhatsApp a nuestro número del estudio al 668 594 383 al 668 594 383 9 y 10 8 y 10 en Canarias. Entramos ya en directo en Radio María la liturgia de la semana, en la liturgia de este domingo vigésimo tercero del tiempo ordinario.
0: Que aliento de mi alma, eterno alimento de la salvación, el pan más pequeño. Señor transforma mi Cristo entregado y muerto de amor.
1: sagrado banquete de Jesús Cabello sonando en directo en Radio María en este atardecer del sábado 9 de septiembre a las 9 y 13, 8 y 13 en Canarias y como decía entramos en la liturgia de este domingo vigésimo tercero del tiempo ordinario que hemos comenzado con las primeras vísperas del domingo, estamos ya en la semana tercera del salterio, semana 23 del tiempo ordinario, el tiempo vuela. Son 34, o sea que estamos ya en el el último tercio de este año litúrgico y y enseguida a final de noviembre, al principio, el primer domingo de diciembre. Este año es el primer domingo de Adviento. Pero por ahora vamos paso por paso, vamos disfrutando día por día y esta semana domingo 23 del Tiempo Ordinario. Y como siempre nos sigue acompañando en este ciclo A, que es el ciclo del Evangelista San Mateo, este Padre Espiritual y seguimos haciendo una lectura semicontinua del Evangelio de San Mateo. Y siempre en relación con el Evangelio, la primera lectura, que este domingo está tomada del capítulo 33 del profeta Ezequiel. Si no hablas al malvado, te pediré cuenta de su sangre. Esta primera lectura forma parte de un texto que se enmarca en el recuerdo del asedio de Jerusalén por los babilonios y posteriormente, ya con la Jerusalén destruida, el profeta promete un futuro mejor. No podía ser de otra manera para una comunidad que analiza su situación y considera su responsabilidad. Pero es el mismo profeta quien se convierte en centinela de esta situación y de esta llamada a la responsabilidad personal con todas sus consecuencias. Ezequiel es un profeta que goza de esta notoriedad teológica cuando defiende en su obra el sentido de que ya no es todo el mundo responsable y todo el mundo culpable, sino que cada uno responde según sus obras y su actitud. Un centinela que guarda la ciudad es la imagen hermosa de esta lectura que nos propone la liturgia de hoy. Los demás pueden descansar, trabajar, pero cuando escuchen la voz del centinela, todos deben acudir para salvar la ciudad. Y si alguien no lo hace, está perdido, perdido personalmente. El Señor es el guardián de Israel, ¿no? como dice el Salmo, el Señor es mi guardián. Pero necesita a los profetas como centinelas para llamar y alertar. Y el mismo pueblo necesita a los centinelas, a los profetas, para que su vida tenga sentido. La religión también los necesita. Por eso una religión sin profetas está está llamada a enquistarse en el pasado y a morir. Ese es el sentido profundo del texto de hoy, en el que se perfila de alguna manera la misión del profeta, de un profeta verdadero. Es el centinela de la fidelidad del pueblo de la alianza. Debe cumplir con firmeza y fe la misión de cumplir la palabra de Dios en su integridad, sea una palabra de esperanza o una palabra de juicio. Y el profeta, como cada uno de nosotros, es responsable de no haber anunciado a todos la palabra de Dios, de haber callado. Por eso es tan difícil que un verdadero profeta guarde silencio. Y como siempre respondemos al Salmo, por eso se llama Salmo responsorial, respondemos a la lectura con el Salmo, el Salmo responsorial, que este domingo es el Salmo 94, Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón.
2: Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Cuando escuchen... con júbilo al Señor. Aclamemos a la roca que nos salva. Lleguemos hasta Él dándole gracias. Aclamemos con música al Señor. Cuando escuchemos. para adorarlo, doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo que la apacienta, las ovejas conducidas por su mano. en su corazón como en Meribá, como en el día de masa en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. Cuando escuche la voz del Señor,
1: Y la segunda lectura, seguimos haciendo una lectura semicontinua de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. En este domingo, el capítulo 13, la plenitud de la ley es el amor, a nadie le debáis nada más que amor, dice el apóstol. De hecho, los mandamientos se resumen en esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Continuamos con esta parte exhortativa de la carta a los romanos que nos invita no a cumplir una norma práctica, sino que puede considerarse como la quinta esencia de toda moral, de todo compromiso, de todos los mandamientos, de la ley y de los preceptos. El el deber más importante que tiene todo cristiano es amar a Dios y amar al prójimo. En eso consiste la ley y los profetas, y en eso se resuelven todos los mandamientos. Y esto se toma de uno de los decálogos del Antiguo Testamento. Todos estos mandamientos se resumen en uno, que decían los clásicos, ¿no? la reduxio in unum, amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Es muy posible que aquí se esté pensando en lo complicado de todos los preceptos de la ley mosaica, los 613 preceptos. Por tanto, mejor reducirlo a amar a los otros tal como nosotros queremos ser amados. Pero también es muy importante tener en cuenta que el prójimo en el ámbito de la nueva alianza no son solo los que tienen la misma religión, los que piensan como nosotros, sino todos los hombres. El amor es la única virtud que integra a los enemigos. Dios no los tiene porque ama a todos. Y esta es la norma de vida que Pablo propone a todo cristiano y que debería de ser también para toda la humanidad. En, este, en esta breve lectura, en estos tres versículos de este domingo, San Pablo nos presenta toda la praxis de lo que han aprendido como cristianos, en razón de aceptar esa gracia salvadora de Dios que transforma el corazón. Y nos preparamos al centro de la liturgia de la palabra, que es la proclamación del Evangelio, con el canto del Aleluya. Y el Evangelio de este domingo está tomado del capítulo 18 del Evangelista San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, ha salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad, en verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos. Os digo además que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y para comentar este evangelio y toda la liturgia de la palabra de este domingo vigésimo tercero del tiempo ordinario, tenemos ya en directo a las 9.22, 8.22 en Canarias, a Carlos Bastida, capellán del Hospital de Canto Blanco y de la Residencia de Mayores Nuestra Señora del Carmen en Madrid. Carlos, muy buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches, Gerardo.
1: Pues te escuchamos con mucho gusto.
3: Muy bien, pues el pasaje de hoy nos habla de la corrección fraterna y nos invita a reflexionar sobre la doble dimensión de la existencia cristiana. La comunitaria, que exige la protección de la comunión, es decir, de la iglesia, y la personal, que requiere la atención y el respeto de cada conciencia individual. Puede suceder que, a pesar de mis buenas intenciones, La primera intervención fracase. No hay que desistir, sino recurrir a la ayuda de algún otro hermano o hermana. Dice Jesús, si no te escucha, toma todavía contigo uno o dos, para que todo el asunto quede zanjado por la palabra de dos o tres testigos. Los dos testigos son requeridos no para acusar y juzgar, sino para ayudar. Por ejemplo, pongámonos de acuerdo tú y yo y vayamos a hablar con este, con esta que se está equivocando, que está quedando mal. Pero vayamos a hablarle como hermanos. Este es el comportamiento de la recuperación que Jesús quiere de nosotros. De hecho, incluso el amor de dos o tres hermanos puede ser sí. insuficiente, porque él o ella sean unos testarudos. En este caso, añade Jesús, díselo a la comunidad. En algunas situaciones, toda la comunidad está involucrada. Se necesita un amor mayor para recuperar al hermano, pero a veces incluso esto puede no ser suficiente. Y Jesús nos invita a poner a nuestro hermano de nuevo en las manos de Dios. Solo el Padre podrá mostrar un amor más grande que el de todos los hermanos juntos. Por tanto, no se trata de una condena sin apelación, sino del reconocimiento de que a veces nuestros intentos humanos pueden fracasar y que solo estando ante Dios puede poner a nuestro hermano ante su propia conciencia y la responsabilidad de sus actos. Y si no funciona, silencio y oración por el hermano o la hermana que se equivocan, pero nunca chismorreo, como diría el Santo Padre. Comunidades humanas no angelicales, ya desde el principio, los primeros cristianos fueron conscientes de que para ser cristianos lo primero que hay que hacer es ser hombres y mujeres de este mundo. Y en este mundo hay que aceptar la debilidad, la fragilidad. No estamos hechos de bronce, sino de barro. Y cuando caemos, pues nos rompemos. El Evangelio de hoy nos advierte de que no se parte de una comunidad de perfectos, sino de una comunidad de hermanos que reconocen sus limitaciones y necesitan el apoyo del Señor y de los demás para superar sus fallos. Los conflictos pueden surgir en cualquier momento. Jesús no se asustó ni de la terquedad de los apóstoles, ni de las pretensiones ambiciosas de Santiago y Juan, ni de las negaciones de Pedro, ni de la traición de Judas. Él sabía muy bien lo que hay en el hombre y a pesar de todo siguió amándolos, perdonándoles, llamándoles y confiando en ellos. Lo que entonces hizo con los apóstoles, quiere hoy hacerlo con nosotros. A Jesús nunca le interesa nuestro pasado negativo, lo que hemos sido, sino nuestro presente, lo que ahora somos y, sobre todo, nuestro futuro, lo que todavía podemos llegar a ser. Recuerda que donde están dos o más reunidos en nombre de Jesús, allí en medio está Él. Comprométete a dar el primer paso, para recomponer una relación que está dañada o rota. Hazlo con misericordia, con amor, con comprensión, sin culpabilizar y pidiendo perdón en los aspectos que te correspondan. Sé persona de paz, de amor, que busca la reconciliación en la comunidad, que fomenta la unión y la comunión, que evita las críticas, que guarda las espaldas, que evita las críticas maliciosas. Ojalá que así sea.
1: Pues ojalá que así sea querido Carlos y como siempre gracias por acercarnos a vivir, aterrizar esta palabra de Dios esta semana
4: Muchas gracias a vosotros
1: Gracias, hasta la semana que viene es Carlos Bastida desde Madrid, el Hospital de Canto Blanco y la Residencia de Mayores, Nuestra Señora del Carmen Y entramos ya en el calendario de esta semana vigésimo tercera del tiempo ordinario
0: Espíritu, manda tu luz desde el cielo, prende una llama en mi pecho. Espíritu, Espíritu, don en tus dones espléndido, fuente de todo consuelo. Espíritu, Espíritu, Espíritu y renueve. Paz y la calma, Espíritu, Espíritu, haz que sintamos tu gracia, gracia de fuego y de agua, Espíritu, Espíritu, Espíritu. salvarás, a quien te llamó.
1: Y espíritu, estamos hoy escuchando la música de este cantautor católico español, que es una rara avis, que es Jesús Cabello y que tiene este tema maravilloso, Espíritu. Y entramos ya en el calendario de esta semana, digo 23 del tiempo ordinario. Mañana, aparte del domingo, tenemos un día... ...especial en la Iglesia de Orihuela Alicante... ...y también en Radio María... ...porque es el décimo séptimo aniversario... ...de la ordenación episcopal... ...de José Ignacio Munilla... ...el obispo de Orihuela Alicante... ...y tan amigo y colaborador... ...de estas ondas... ...así que lo felicitamos ya... ...en esta víspera desde aquí... y, ...y pedimos también... ...por él y por su ministerio episcopal... ...el lunes pasado mañana... No tenemos ninguna memoria, por lo tanto podemos celebrar cualquier misa del tiempo ordinario o de las misas por diversas necesidades o misas votivas. Y nos unimos también en la oración a la iglesia de Zaragoza porque conmemora el aniversario de la ordenación episcopal de uno de sus obispos eméritos, Monseñor Manuel Ureña Pastor. El día 12, el 12 de septiembre, el martes 12, se puede celebrar la misa de feria. Tenemos también la memoria libre. ...del dulce nombre de María... ...es el día de felicitar a todas... ...las que llevan el nombre de María... ...y también a los hombres que llevan el nombre de María... no ...con tantos eh, nombres... ...que están en nuestros amigos... ...en todos nuestros oyentes... ...y de alguna forma es el santo también... ...de la radio, de Radio María... ...y de tantas congregaciones... ...los maristas, los marianistas... ...que es su fiesta titular... ...12 de septiembre... ...el santo, la fiesta, la memoria... ...del dulce nombre de María. El miércoles, miércoles 13 de septiembre... ...celebra la Iglesia la memoria... ...de San Juan Crisóstomo, patriarca de Constantinopla... ...en la segunda mitad del siglo IV... ...uno de los padres griegos de la Iglesia. Las catequesis, las plegarias litúrgicas... ...en uso hoy en día en las Iglesias de Oriente... ...su tratado sobre el sacerdocio, sus homilías... ...le han merecido el título de doctor de la Iglesia... ...pero sobre todo es un pastor... Que con la santidad de su vida y, y la fogosidad de su palabra invita al seguimiento de Cristo y fustiga los males de su tiempo. El lujo hiriente de las altas clases sociales, en contraste con la miseria de su pueblo. Murió el año 407, desterrado por la Emperatriz Eudoxia en la región del Cáucaso. Gloria a Dios por todo, fueran sus últimas palabras. Pues, es de acercarnos a San Juan Crisóstomo, que también nos pone con ese. En, en comunión, ¿no? con ese otro pulmón de la Iglesia que es la Iglesia de Oriente, ortodoxos y también católicos. El jueves 14 le vamos a dedicar un un ratito porque es la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz y saltamos al viernes, el viernes 15, es la memoria de otra fiesta que va vinculada a la exaltación de la Santa Cruz, que es la eh, memoria de la bienaventurada Virgen María de los Dolores, Nuestra Señora de los Dolores, que hemos dicho siempre con un evangelio propio en esta celebración, que es, se puede elegir entre el María al pie de la cruz, la entrega de María a Juan, o también esas palabras del anciano Simeón, una espada te atravesará el alma, es el Evangelio de Lucas. Nos unimos el día 15 en la oración a la iglesia de Zamora, porque celebra el aniversario de su iglesia catedral, de la dedicación de su iglesia catedral, también, la, ...en la oración y dación de gracias a la Iglesia de Jaén... ...porque es el aniversario de la ordenación episcopal... ...de su obispo emérito, Monseñor Ramón del Hoyo, ...que fue consagrado en 1996... ...y también nos unimos en la oración... ...a la Iglesia de Albacete... ...porque recuerda el décimo aniversario... ...de la ordenación episcopal de su pastor... ...el reverendísimo padre Ángel Fernández Collado. Y culminaremos la semana el próximo sábado... ...16 de septiembre, de hoy en ocho días... Recordando en una misma celebración a los santos Cornelio, Papa y Cipriano, obispo de Cartago, en el norte de África, los dos muy unidos en vida y mártires de Cristo a mediados del siglo III, el primero muerto en el destierro y el segundo ejecutado por la espada. De San Cipriano nos han llegado algunos escritos, cartas pastorales, su tratado sobre la unidad de la iglesia y sobre todo un pastor cuya influencia se deja sentir no solo en el norte de África sino también en las iglesias de España. Y como decía, pues vamos a introducirnos e incorporarnos en esta celebración de la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz del 14 de septiembre.
0: de tu presencia que lo envuelve todo La salvación está tan cerca que desborda el gozo de vida eterna Ofrenda celeste que vence a la muerte Está en tu sangre, manantial fecundo, tu cuerpo es pan que se reparte para
1: hacernos... Y a las 9.36, 8.36 en Canarias, y para celebrar, ahora entramos en la liturgia de la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, pero vamos a acercarnos a, al lugar donde se conserva, creo, la mayor reliquia del Linnum Crucis, de la Santa Cruz, que no es otro lugar que el monasterio franciscano de Santo Toribio de Liébana. Y nos, nos recibe, nos abre las puertas del convento a estas horas de la noche, su guardián, que es Fray José María Lucas. Muy buenas noches, José María.
4: Buenas noches.
1: Y gracias por atendernos porque sé que son días complicados, con visitas importantes y bueno, nosotros también nos introducimos un poquito en la vida de, del convento.
4: Pues sí, estamos en el año jubilar, eh, bueno, vienen muchos peregrinos, muchos eh, visitantes con el objetivo de, bueno, pues adorar la reliquia de la cruz y obtener el, el jubileo permanente. O recibir, más que tener recibir el don, porque eh, es una gracia, no es algo que consigamos por nuestros méritos, ¿verdad? Es un regalo.
1: La... Año santo, que es todo el año, todo el año 2023, o sea que todavía quedan prácticamente cuatro meses, ¿no? Porque se celebra, hasta donde tenemos entendido, cuando el día de Santo Toribio, el 16 de abril, cae en domingo, es año jubilar, ¿es así?
4: Exactamente, y es se este, extiende es este hasta el 16 de abril, del 16 de abril al 16 de abril. Ah, o
1: sea, que entonces sí, no es hasta 31 de diciembre.
4: Completo,
1: completo, ¿no? sí, sí, sí. Y digo, un monasterio, eh, lo recordaba porque tenía en la mente que es año jubilar, y claro, este jueves celebramos la exaltación de la Santa Cruz, que es una fiesta, pues hombre, de alguna forma muy importantemente ligada a, a Santo Toribio.
4: Eh, bueno, sí, es muy, muy importante la reliquia de la cruz. Eh, según nos cuenta la tradición y datos históricos que tenemos, llega a este monasterio a finales del siglo VIII, donde había bueno, pues unos pocos monjes que vivían aquí eh, al, en la falda del monte La Biorna, y desde hace 1.200 años la reliquia está aquí. Y, y bueno, pues eh, a nivel antropológico o, o cultural, esta reliquia en todo el valle de Líbana, pues es muy importante. Y luego, por supuesto, el significado religioso de espiritualidad de de contemplar ese madero en el que fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, pues es es una gracia, un un regalo que Dios nos da, sí, desde luego. luego.
1: ¿Se puede venerar eh, con frecuencia la reliquia?
4: Sí, nosotros hacemos eh, todos los días hacemos cuatro explicaciones, eh, bueno, o, o cinco explicaciones, contando la Eucaristía. Uh-huh. Eh, una explicación a las once, eh, otra durante la Eucaristía, al uh-huh. final de la Eucaristía, y tres por la tarde. En esas explicaciones se saca la reliquia y se invita a los peregrinos a que pasen delante de ella y hagan un signo de, de veneración o de oración. Uh-huh. Ahora, por el tema del COVID y de higiene, pues eh, no se puede tocar, no se puede besar como pues hace cinco años. Pero bueno, el amor se expresa de muchas maneras, ¿verdad? Y, y bueno, pues lo, las personas pasan y pueden verla muy de cerca, rezar ante ella y bueno, pues eh, agradecer, pedir o bueno, eh, emocionarse como muchas personas se emocionan, desde luego.
1: ¿Y qué supone para.? Para un fraile franciscano, así, si, si me permites la pregunta, no, un poquito más personal, estar ahí, vivir en un lugar que es un paraje bellísimo, yo no sé, yo invito a los, a los oyentes que no lo conozcan, es un lugar maravilloso, no sé, estar en, en este monasterio, en el lugar de Santo Toribio, estar al lado del, creo que es la reliquia de la cruz más grande que tenemos en, en la tierra, no, estar ahí atendiendo peregrinos, que bueno, tiene su parte de cansancio, pero me imagino que. También hay tiempo para, en fin, para tocar ¿no? el corazón.
4: Sí, a ver, eh, yo, desde mi experiencia personal, eh, pues este es uno de los mejores destinos, obediencias que yo he tenido, porque el contacto, por supuesto, con, con la espiritualidad de este lugar, que eh, viene marcada por por la presencia de la Vique de la Cruz y el contacto con los peregrinos y las personas que viene a visitar y el poder explicar el carisma cristiano de Jesucristo muerto y resucitado eh, es un regalo. Es, es, bueno, es una maravilla poder poder hacerlo y, y ver cómo eh, que el mensaje cristiano cuando se explica en su verdad eh, llega a mucha gente y, y bueno, te lo cuentan, ¿no? Eh, eh, Muchas personas que, que vuelven al cabo de un tiempo y, y te dicen, pues hay un antes y un después desde de que vine aquí, ¿no? Eh, bueno, para mí es un regalo que Dios me hace, desde luego. Yo estoy encantado de de poder eh, bueno de poder explicar la reliquia, de estar en contacto con ella. Uh-huh. Y, y, y bueno, pues eh, de lo bien y mucho que me cuidarías.
1: Qué maravilla. También está el Camino Lebaniego que además no es una cosa inventada ahora en Instagram, sino que tiene siglos de antigüedad. O sea que los peregrinos que quieran acercar pueden también hacerlo, ¿no?, a través de, del camino.
4: Sí, está el Camino Lebaniego eh, Hay varias rutas del Camino Lebaniego. Eh, la más eh, frecuentada es la que va desde San Vicente de la Barquera y llega aquí a un monasterio. Suele ser tres días, cuatro días. Eh, bueno, pues... Eh, también la experiencia de, de muchos de los peregrinos que vienen, aunque bueno, el peregrinaje también se ha convertido a veces en una especie de reto físico y, y una manera de pasar unos días, ¿no? Pero bueno, eh, teniendo en cuenta esas cosas, eh, pues eh, muchos peregrinos hablan de, de la experiencia del camino un camino bellísimo, que eh, entre montañas, subidas, bajadas, bosques, eh, como un, una experiencia espiritual muy importante, ¿no?, una experiencia espiritual de encuentro con, con, con ellos mismos, consigo mismos, de encuentro con Dios, de, aper, de abrirse, bueno, a veces al misterio de manera genérica, ¿no?, pero bueno, pues ahí está también, que a nosotros nos toca aprovechar esa apertura para ofrecer eh, el mensaje de la cruz.
1: Pues nada, invitamos a todos nuestros oyentes a acercarse, a peregrinar a Santo Toribio de Liébana, a venerar la reliquia del Linnon Crucis. Y nada, le muchísimo a su guardián, a Fray José Manuel Lucas, a atendernos en esta noche y, y estar ahí también atendiéndonos a todos los que vamos llegando cada día. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Fiesta de la exaltación de la Santa Cruz que al día siguiente de la dedicación de la Basílica de la Resurrección, dice el Marterologio, erigida sobre el sepulcro de Cristo, es ensalzada y venerada como trofeo pascual de su victoria y signo que aparecerá en el cielo anunciando a todos su venida. Pues continuamos celebrando esta fiesta de la exaltación de la cruz. Para continuar profundizando en esta fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, tenemos a un amigo de nuestro programa y de Radio María, que no es otro que Francisco Cañestro, el párroco de Nuestra Señora de los Ángeles en Cuatro Caminos en Madrid. Fran, muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches, Gerardo y oyentes
1: de Radio María.
5: Una alegría estar de nuevo con vosotros.
1: Claro que sí, tantos años compartiendo micrófono y compartiendo aventuras. Eh, sí. Digo, para hablar. Seguimos ahora. Aún seguimos, digo, detrás de las,
5: de, las, de las ondas. Yo, en este caso.
1: También, también, claro que sí. Y digo que estamos para una fiesta interesante relacionada con la Tierra Santa, una de las especialidades de Fran Cañestro, ¿verdad? Que tantos años ha dirigido el programa o Jerusalén aquí en Radio María, porque, cómo no, eh, viajar hasta la Basílica del Santo Sepulcro, hasta la Basílica hasta esa cueva, esa cisterna de Santa Elena, este jueves que vamos a celebrar la exaltación de la Santa Cruz.
5: Sí, hoy viene más a la imagen de todos nosotros, la imagen que nos viene a todos, es la de Santa Elena abrazada a la cruz, Santa Elena eh, yendo, peregrinando también a lo que es la Tierra Santa y buscando los orígenes también de nuestra fe y dándoles el lugar que le correspondía. Y así encontró esta cruz, esta cruz de nuestro Señor, eh, y la coloca en el lugar en el que estaba originariamente, lo que era el Monte Calvario dejando el calvario como es el lugar de la cruz, al aire libre, en aquella iglesia del martirio, que supongo que ya habréis esbozado un poquito a lo largo de esta noche. Recordamos que fue Santa Elena la que peregrina, la que va a Israel, al actual Israel, a Tierra Santa, y allí encuentra la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ayudado por el obispo, evidentemente, de Jerusalén y por los cristianos de Jerusalén. Y pone, y hace esas dos grandes iglesias, una iglesia dedicada al martirio, al martirio de nuestro Señor, y otra iglesia dedicada también a lo que es la anástasis, lo que es a la resurrección de nuestro Señor. Y en medio de ambas, o al lado de ambas, estaba como punto nexo de unión este calvario sobre el cual se expone, repito, la cruz de nuestro Señor, que fue encontrada en esa cisterna, allí, eh, que es lo que hoy forma parte ya del Santo Sepulcro. Es una fiesta muy emotiva, una fiesta de mucho de mucho gozo, por así decirlo, por encontrarla, por haberla encontrado y una fiesta, evidentemente, que nos recuerda la esencia, ¿no? Lo, pues el precio que pagó nuestro Señor por nosotros, su propia sangre. Pero una iglesia con una historia mmm, preciosa y una fiesta con una historia también, pues llena siempre de contenido y muy, muy, muy entrañable para todos nosotros cristianos
1: de hoy también. La fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, que nos recuerda ese, esa devoción a la reliquia de la cruz. Acabamos de hablar con el guardián de Santo Toribio, que guarda la mayor reliquia del Inuncrucis Crucis que tenemos. Pero tantas reliquias de la cruz y que a mí, en fin, que, que, que nos emociona ¿no? el, el poder tocar esas pequeñas partes de la cruz. ¿Cómo responderías a esa gente que dice, hay tantas reliquias de la cruz que se podría hacer una cruz de un kilómetro?
5: Sí, como tantas fotos que tenemos de nuestros seres queridos y podríamos hacer a lo mejor una enciclopedia. Pues no lo sé, yo particularmente tengo devoción a a las reliquias, tengo devoción a todas las reliquias. Yo creo que no hay tantas, la cruz de nuestro Señor Jesucristo la... Encuentra a Santa Elena, la recupera Santa Elena, la pone a la devoción pública. Es verdad que es en la Edad Media cuando se pierde la cruz en la batalla de los cuernos de Jatín, allí de los cruzados contra Saladino, pero donde, donde es el último lugar donde está el trozo más grande de la cruz. Pero es verdad que los cruzados ya llevaban eh, al menos eh, casi un siglo, es decir, eh, presentes en la Tierra Santa y que habían permitido de nuevo el ir a la Tierra Santa y son los que van a la Tierra Santa bajo los cruzados y con los cruzados y antes de los cruzados los que quieren traer traer, eh, a sus lugares de origen a España, Italia, Francia, que fueron también los grandes patrocinadores de... De estas cruzadas Alemania evidentemente pues querían traer un recuerdo de nuestro señor y muchas en eh, muchos casos todas las reliquias tienen lo, todas las que tienen la auténtica que se llama la autentificación el certificado de que procede pues yo personalmente personalmente le tengo le tengo devoción siempre que hay una auténtica y siempre y siempre y siempre pues cuando yo veo también una foto que no es igual una reliquia una reliquia es una parte una parte de, de la cruz de nuestro señor. Pues yo creo que, que es original, no. Digo que va a ser todas, todas, todas las que se nos ocurran, pero sí que hay eh, muchas con eh, certificados. Y yo personalmente repito, invito también a la devoción, invito también a la veneración de esas, de esas reliquias. Es más fácil, es un buen momento. En un momento es mucho más fácil eh, destrozar, es mucho más fácil eh, desautorizar. Que, ...que buscar también la autenticidad y venerar... ...porque la reliquia nos lleva también... ...al mismo hecho de la salvación de nuestro Señor.
1: Pues ahí nos quedamos esta fiesta además que... ...yo creo que es bonita porque sacada de la Semana Santa... ¿no? ...claro, el, el Viernes Santo hacemos la adoración de la cruz... ...pero sacada en otro tiempo en el que tenemos... ...quizá la Semana Santa son los días centrales de nuestra fe... ...y, y se suceden eh, la tensión espiritual... Y en este 14 de septiembre pues dedicarnos a, a contemplar la cruz, como decía esta canción, ¿no? sin decir nada, sino dejándonos tocar por ese amor entregado del Señor.
5: Pues sí, es una buena una buena ocasión también para comenzar nuestro curso, mirar, mirar el precio de la salvación y recordar también pues cómo como cómo tenía ya en el siglo en el siglo IV, ¿no? nos cuenta Egeria ¿Qué devoción atraía? ¿Cómo se celebraban? ¿Con qué solemnidad se celebraban estas fiestas en Jerusalén? Decía que al menos se dedicaban ocho días a la celebración. Que iban los monjes, eh, los ascetas, los eh, anacoretas de toda la región de la actual Siria, de lo que es Palestina actual, Israel, Egipto, se acercaban a celebrar la fiesta en Jerusalén. Y así, eh, con gran con gran devoción y con gran respeto y con gran, una, una gran veneración, eh, pues hacían vigilias y celebraciones diversas también en el entorno del martirium, en el entorno del calvario. Eh, pues para nosotros, al comenzar el curso, que estamos comenzando el curso escolar, estamos comenzando los cursos pastorales en las parroquias, eh, esa vuelta a lo cotidiano también, eh, ver qué amor tan extraordinario se manifiesta en la cruz eh, por nosotros, por cada uno de nosotros. La cruz la tenemos que venerar y, y seguir e inter- y amar también, porque es por cada uno de los que la contemplamos y de los que la podemos acercarnos a ella, a venerarla.
1: Francañestro, párroco de Nuestra Señora de Los Ángeles en Cuatro Caminos en Madrid, muchísimas gracias y nada, feliz domingo. Muchísimas
5: gracias. Gracias Gerardo, feliz domingo a ti y a todos los oyentes
1: de Radio María. Buenas noches. Buenas noches. Esta, este jueves, esta fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, que la celebramos con la categoría litúrgica, podríamos decir, de fiesta del Señor, por lo tanto, con lecturas propias, se puede elegir, una de dos primeras lecturas o bien el, la del libro de los números que nos recuerda ese pasaje de Moisés que eleva a la serpiente en el desierto y que conecta después con el Evangelio no tiene que ser elevado el Hijo del Hombre como Moisés elevó la serpiente en el desierto para curar a los que habían sido eh, mordidos por ella esa serpiente de bronce o también se puede leer ese himno precioso que recoge San Pablo en la carta a los filipenses Cristo a pesar de su condición divina no hizo alarde de su categoría de dios, al contrario, se despojó de sí mismo y se rebajó incluso a la muerte y una muerte de cruz. Celebración de la exaltación, eh, lecturas propias con gloria, eh, prefacio propio y un prefacio propio. También se puede leer el o rezar con el prefacio 1 de la Pasión del Señor y que es pues uno de los centros de esta semana. 9.54, 8.54 en Canarias, nos tenemos ya casi casi que despedir. Ana se nos ha ido el programa y no te hemos escuchado casi la voz pero bueno, el próximo día, te escuchamos un poquito más espero que sí quizás quizás que sí, claro que sí muchísimas gracias Hanna Nuzum por estar aquí en Radio María, gracias también a Javier Pérez en el control de sonido y nosotros volveremos el próximo sábado que será ya 16 de septiembre y como siempre a las 9 de la noche a las 8 en Canarias estaremos aquí en Radio María ahora a las 10 en punto, a las 9 en Canarias los servicios informativos de Radio María con toda la actualidad de España, del mundo con ese terremoto que nos tiene compungidos en Marruecos con tantísimas víctimas y también toda la actualidad de la Iglesia. Que Dios os bendiga, feliz domingo. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.